0: Всем привет! Это подкаст Junior Уровень» от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят айти-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня с нами Кирилл Зайцев, руководитель проекта в компании разработки ракета. Привет, Кирилл! Привет! Давай сразу перейдем к вопросам. Кто такой руководитель проекта и чем он занимается? Смотри, руководитель проектов – это
2: связующее звено между заказчиком и командой, которая непосредственно реализует тот или иной проект. То есть в основном именно он ответственен за достижение договоренности заказчиков, о том, сколько будет делать проект команда, он транслирует итоговый результат заказчику. И, собственно, он работает с командой, транслирует команде, что нужно делать, в какие сроки договаривается и регулирует проблему. То есть он организатор процесса от инициации проекта до его завершения.
0: А, возможно, организация проекта без руководителя? И почему проекта должен быть руководителем?
2: Ну, в целом, раньше, если говорить о каких-то стандартных или нормах, то руководитель должен был быть всегда must-have, но с приходом новых реальностей, скорости разработки. Есть команды, которые без руководителя проекта, они самоорганизованные, гибкие, но на практике встречается такое не всегда, в основном в каких-то стартапах, где каждый член команды несет какую-то ценность, и он как выступает руководитель проектов. Вот. А в большинстве случаев, как в больших компаниях, так и небольших, есть руководитель проекта или там, менеджер, и он нужен именно для того, чтобы все комфортно себя чувствовали, там, разработчики занимались задачами разработки а, и не отвечали заказчику на его там вопросы, а это делал именно руководитель проектов.
0: А как ты думаешь, какие проекты получится лучше с руководителем или без?
2: Я думаю с руководителем, потому что я руководитель проектов, и получается проекты получше, чем без меня.
1: Не вызывает ли это проблем, когда проекты разрабатывают без руководителя проектов? Какие могут вообще появиться проблемы при этом?
2: Да, проблемы могут быть, потому что нету координатора. То есть, когда каждый тянет одеяло, не знаю, на свою сторону, либо же нету какой-то договоренности в команде, никто не знает, там, в каком приоритете нужно делать те или иные задачи, или как одну задачу связать с другой задачей, как и об этом там, отчитаться заказчику, потому что разработчики, они как бы больше за разработку, за какой-то код, а не за там, общение с заказчиками и за его требованиями. Поэтому ну, в таких проектах бывают проблемы не состыковок, как технических, так и просто коммуникабельных, когда разработчики не могут найти общий язык заказчикам.
1: Почему ты выбрал э, стать именно руководителем проектов, э, и как ты им стал?
2: Ну, смотри, я всегда, в принципе, любил IT, то есть начиная там с детства и каких-то игровых перставок, типа там Дэнди я не знаю, я понимал, что именно этому я в будущем посвящу свою жизнь, потом пошел э, в университет на прикладную информатику. Вот. Но когда я был в университете, я понял, что быть разработчиком я не смогу, просто я не хочу. Связывать свою жизнь с кодом, мне больше нравится прорабатывать какие-то процессы, общаться с людьми, что-то выяснять, что-то улучшать. Ну и плюс лидерские и менеджерские качества у меня, я считал, на тот момент были. Поэтому я сначала стал бизнес-аналитиком, вот После бизнес-аналитика там мне добавлялись задачи еще на руководящую должности, и руководящие задачи. После этого я уже стал полноценным руководителем проектов в IT.
1: А как стать руководителем проектов? То есть ты просто ищешь вакансию и подаешь свое резюме?
2: Ну, смотри... В целом, да. То есть есть вакансии, которые называются руководитель проектов, менеджер проектов и так далее. Но для того, чтобы стать хорошим, полноценным руководителем проектов, ты должен быть в теме и в контексте. То есть э, я считаю, что сначала ты должен зайти в IT, например, как э, бизнес-аналитик, например, или, я не знаю, там, тестировщик, разработчик, ну, то есть тот, кто что-то готовит прям итоговую ценность, итоговый продукт. А уже со временем, если у тебя раскроются какие-то лидерские навыки и качества, и ты захочешь там, управлять командой, то тогда ты можешь себя попробовать как руководитель проекта.
1: А может быть такое, что ты приходишь в какую-то компанию, допустим, разработчиком, а потом ты ну, хочешь переквалифицироваться, ты понимаешь, что это немного не твое, и, ну, в общем, просишь эту компанию сделать тебе руководителем проектов. Бывает это вообще ли такое на практике?
2: Да, такое бывает еще как, потому что есть, например, ну, разработчик, он просто штатная единица, какой-то middle разработчик. И со временем он понимает, что ему интереснее например, больше там, принимать какие-то решения, там, наставлять других разработчиков и так далее. Ну, когда у него компетенция растет, то этот разработчик может стать, например, тим лидом так называемой команды разработки, вот, а в дальнейшем тим лидом, который там, отвечает за непосредственно от разработчиков за те решения, которые они принимают, там, качество кода, которое делает. А из тим лида ты можешь спокойно вырасти дальше там, в руководителя проекта какого-нибудь и отвечать не только за разработчиков, но и в целом за весь проект.
1: А лид это как старший разработчик, он пишет код или именно отвечает просто за программистов?
2: Где-то зависит от компании. То есть, где-то, ну, естественно, тим лиды, они не то что могут, они знают круто код, который за который они отвечают, архитектурные решения, которые они принимают. И, соответственно, возможно, он пишет что-то когда-то, но в основном у него достаточно много работы, по связанной с управленческими вопросами, там с какими-то решением конфликтов, решением код-ревью он проводит, например. Ну, в общем, то есть какие-то задачи, возможно, он уже решает и как тембрит. Выступает как архитектор, и совсем чуть-чуть у него остается на ну, там собственную разработку.
0: А не хотел бы ты теперь переквалифицироваться в программиста?
2: Слушай, хороший вопрос, кстати. Я об этом думаю иногда, и с учетом того, как там круто развиваются технологии, там разные приходят, начиная от мобильных устройств, кончая там веб-сервисами, но все-таки нет. То есть, мое призвание это менеджмент. Как со стороны команды, так и со стороны там, заказчика и бизнеса. Я, это мое призвание, мне нравится этим заниматься.
1: Ты до этого сказал что-то про код-ревью, что это такое? Ты можешь пояснить?
2: Это когда разработчик написал свою часть кода по поставленной ему задаче, а другой разработчик, или ну, равный ему, или какой-нибудь вышестоящий разработчик, там сеньор, Проверяют за ним этот код, проверяют те решения, которые он применил в этом коде, находят какие-то ошибки, которые может просто ну, попасться на глаза. В основном это какие-то логические ошибки и ошибки применения тех или иных там, правил в коде. Вот. Соответственно, он дает, проводит код-ревью и дает либо добро на дальше прохождение того кода, который создал разработчик, либо заворачивает его обратно и просит доработать.
0: Насколько руководитель проектов погружен в описание кода и нужно ли знать языки программирования, чтобы руководить проектами?
2: Нужно знать общие принципы э, программирования, разработки и архитектуры информационных систем. То есть, естественно, в зависимости от той области, в которой ты хочешь быть или являешься уже руководителем проектов. То есть, например, если мы говорим про разработку каких-то мобильных приложений, это один стек языков, если мы говорим про какое-то машинное обучение или там, дополненную реальность, то это будет немножко другое. Но ты должен знать, в принципе, какие они есть, что они, какие задачи они помогают решать, когда их оптимальнее, когда неоптимально использовать. Вот. Но если ты умеешь на чем-то кодить, это, конечно, большой плюс, что ты можешь прям там, наравне с разработчиком что-то понять, там, поговорить, прям очень углубляясь. Вот, но в целом, по моей практике, руководителю проектов достаточно... Ну, если это не какой-то говорю специфичный проект или там, компания, где есть требования, нужно знать конкретно тот или иной язык, или, например, ты не совмещаешь Team Lido в своей позиции руководителя проектов, то достаточно знать, например, SQL, чтобы сделать там, запросы к базе данных, выгрузить данные, что-то проанализировать, например. Ну, вот это мое мнение.
0: Как ты лично погружен в написание кода и лезешь ли в него вообще?
2: Я лезу в, как это, в GitLab для того, чтобы посмотреть версионность кода, то есть то, что разработчики непосредственно пушат, какие изменения пушат в GitLab. То есть когда я им ставлю задачу какую-то, покрасить кнопку, и еще таких задач набирается десяток, например. У каждой задачи есть свой номер. Когда я контролирую выпуск какого-то там релиза, из нескольких вот этих задач, я могу зайти и посмотреть, что, ага, вот эти все задачи, они сначала были в ветке разработки, где они все разрабатывались, потом их разработчик перенес уже в ветку там, предпрода, и мы готовим релиз уже непосредственно с этими изменениями, то есть я могу зайти и посмотреть, что эти там задачи выполнены, но там залезать и смотреть, что, какую он библиотеку там поменял или подключил и так далее, нет, я этим не занимаюсь.
0: А что такое GitLab?
2: GitLab — это система версионности кода, то есть там разработчики непосредственно выкладывают э, свой код, ну, то есть потому что ты можешь э, разрабатывать на своей локальной машине, и никто эти изменения не увидит, другие разработчики. А, соответственно, в GitLab ты их выгружаешь вместе с другими разработчиками. Там есть версия продукта, то есть ты же мог что-то, например, в одной версии сделать, в другой это поменять, и нужно следить Это вот GitLab, это
1: система хранения и контроля версий кода. То есть это как GitHub, только с другим названием? Да. А, окей, просто для понимания.
2: Ну, в основном, и я в своей практике, и с кем знакомым разговариваю, с основная популярность у GitLab. Возможно, я не разработчик, и меня на этом подкасте кто-то будет слушать и думать, что он говорит.
0: А почему не GitHub? Я не могу
2: сказать, не знаю.
1: Просто удобнее, ну, привычка.
2: Ну, наверное, да. То есть, вот GitLab – это инструмент, им все пользуются. Дальше я не углублялся.
1: Какие навыки или качества обязательны для руководителя проектов? Коммуникабельность в первую очередь. То
2: есть это так называемые, в принципе, софт-скиллы, потому что если для разработчика это хард-скиллы, на чем он умеет разрабатывать какие-то библиотеки или фреймворки он знает и так далее, какие задачи он решал в плане разработки, то для менеджера, для руководителя это софт-скиллы, это опыт взаимодействия с людьми. То есть мое мнение, что хороший РП должен обладать, как я повторюсь, высокой коммуникабельностью и умением договариваться, лидерством. И самое главное, за что вот я всегда как смотрю на других руководителей проектов, когда, там, например, проходят какие-нибудь собеседования, это брать на себя ответственность. То есть если разработчик берет ответственность за те решения, которые он там в своем коде сделал, то руководитель проектов берет ответственность за всю команду за те сроки, в которые команда выпускает продукт за качество этого продукта. Понятно, что там есть тестировщики, и каждый разработчик должен за свое качество отвечать. Но итоговая ответственность лежит на руководителя проектов.
0: Какие качества? Они обязательны, но улучшают руководителя проектов?
2: Ну, если мы говорим про IT, то это погруженность в тот контекст, в котором ты работаешь. То есть если мы, как я говорил раньше, про мобильные какие-нибудь приложения говорим, да, то ты должен быть знать, как работают эти мобильные приложения, знать, что нравится или что не нравится пользователям, современные какие-то тенденции в там, отрисовке компонентов и интерфейсов. Вот. А если мы говорим про, например, какие-нибудь микросервисы, которые нынче популярны, то здесь ты должен знать, как работает вот эта бэкэнд-часть, что из себя представляют микросервисы, как они с собой связаны, как их лучше разделить, ну и там другие технические э, знания и навыками обладать. И это все ну, приходит с опытом, то есть возможно сейчас, конечно, где-то и учат этому, э, но то есть у меня опыт был работы, например, с мобильными приложениями, и я больше знал там Подчерпнул что-то из этой области. Когда начал работать с микросервисами, то там, подчерпнул себя, как они работают, и теперь повысился там свой ранг. То есть это, конечно же, плюс. А, ну еще английский язык.
1: Что такое микросервисы?
2: Если мы представим информационную систему, то ее можно представить как одним большим блоком. Это называется монолит. И все бизнес-функции они сосредоточены в одном этом большом блоке. То есть э, все друг от друга зависит. У, у, у этого монолита есть база данных общая. Вот, э, В общем, все очень связано, очень все не разделено. И монолиты хорошо, когда мы говорим, например, о каком-нибудь там быстром проекте, который надо сразу запустить, его достаточно там, сделать с одним разработчиком, архитектор нужен постольку-поскольку. Это когда мы только начинаем. Но со временем монолит начинает разрастаться, разрастаться. Если мы говорим про какой-то большой бизнес и хотелки этого бизнеса, то монолит, он превращается в такой огромный клубок шерсти, я не знаю, грязи и всего остального, что он собрал за всю свою историю. И с этим клубком очень сложно работать. И микросервисы – это как такая альтернатива монолиту, когда каждая бизнес-функция имеет свой сервис, который отвечает за работу той или иной функции в программе или в системе. У нее есть своя бизнес-логика, у нее есть свои базы данных, и когда система что-то должна сделать, она обращается к этому только сервису, а не ко всей системе. Вот А сервисы между собой связаны. То есть, если на примере мы говорим, там, сервис авторизации, он отвечает только за авторизацию пользователя. Сервис корзина, он отвечает только за корзину. И это все можно прям представить визуально как несколько сервисов, ну, я имею в виду схематически, которые связаны между собой.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти Дмитрия Малфоя.
4: Вижу, что тебя не пугает многозадачность, потому что ты привык грамотно планировать свое время и быстро переключаешься. Сдержанность, дисциплинированность, ответственность и усидчивость – тоже важные твои черты. Но особенно хочется отметить твое отношение к критике и умение логически мыслить. С такими качествами тебе точно подойдет факультет «Фуллстэк Разработки». На этом факультете ты освоишь и фронт-энд, и бэк-энд-разработку веб-приложений. Научишься разрабатывать новые продукты и развивать уже существующие. Узнаешь, как верстать макеты и работать с фреймворками. А еще замечать малейшие ошибки, которые допустили другие колдуны разработчики, и устранять их.
3: Спонсор этого сезона — образовательная платформа программирования Hexlet. Хекслет — это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Хекслет убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Хекслет сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании. А
1: сложно ли интроверту стать руководителем проектов?
2: Интроверт, который не любит разговаривать с людьми? Ну, да. Да, ну, как да сказать, сложно. Такой, э... который,
0: которому сложно найти друзей, которые любят лучше посидеть одному дома, там, посмотреть сериал, чем пойти с друзьями куда-нибудь погулять.
2: Да, сложно, потому что руководитель проектов – это про общение и про взаимодействие с людьми.
1: То есть ты, скорее, экстраверт.
2: Да, я как бы не пользуюсь такими просто словосочетаниями и понятиями, но иногда, конечно, хочется побыть одному и там подумать над какой-то задачей. Ты всегда знаешь, что ты должен общаться с кем-то когда-то и почему-то.
0: Что самое сложное в управлении большой группой людей?
2: Это всех синхронизовать и следить за ходом, куда движется эта группа. То есть нельзя пускать движение команды на самотек. Ты должен держать руку на пульсе, ты должен смотреть и контролировать сроки, куда это и на вектор, куда эта группа идет. И в случае каких-то отклонений должен корректировать этот маршрут, а в случае сильных отклонений сразу сообщать заказчику, что у нас проблемы.
1: Какое самое большое количество людей ты контролировал за раз вообще?
2: Ну, за раз сложно сказать. То есть, когда я был руководителем, в принципе, это было не руководство проектов, а у меня была целая служба, и в этой службе были там разные проекты и операционная деятельность, то это было 50 человек.
1: Это достаточно много, 50 человек. Они были разбиты на группы, то есть, да, ты управлял группами или отдельно людьми?
2: Ну, там была, получается, структура из нескольких отделов. У этих отделов были начальники отделов, то есть, я непосредственно с ними коммуницировал. Если нужно по каким-то вопросам, то, естественно, я и с рядовым персоналом общался. Плюс были какие-то руководители проектов, которые стояли как отдельное звено, я общался с ними. А на текущий момент, если говорить про разработку, то команды могут быть от двух до 10 человек, и одновременно проектов в виду где-то 2 три Если непосредственно вот я должен там, в, там, очень большое время посвящать этому проекту, а не просто там, приходить спрашивать, как дела, потому что разные проекты бывают, как мы говорили, без ну, руководителя проектов, то максимум два-три проекта есть, на которые ты должен прям все время, каждый день обращать внимание.
1: Является ли руководитель проекта формальным лидером в коллективе, или он такой же работник, как и все остальные?
2: Нет, он является неформальным лидером. То есть из тех принципов, которые сейчас строятся, образование IT-команд, то руководитель проектов там, или менеджер проекта, он внутри команды, а не сверху нее. И я, в принципе, считаю, что это так и есть, так и должно быть, потому что он решает... Ту же задачу, как и вся остальная команда, а не просто ей руководить. То есть, у него есть свои просто особенности, решения ну, привести команду к цели у разработчиков свои, то есть у свои и так далее. Вот. А просто и это если мы говорим про какого-то ну, стандартного руководителя проектов. Если мы говорим уже о там, руководителе программы проектов, то есть, это руководитель над руководителями проектов и команд, то да, это уже как руководитель, и он становится лидером по, по документам. Не знаю, как
0: это обязательно то, что руководитель является частью команды или зависит от компании, которая диктует правила?
2: Все-таки, наверное, это зависит от компании больше, потому что у каждого своя организационная структура в компании. Да? Где-то есть там, плоские компании, так называемые, бирюзовые, и... Вот а где-то есть строгая иерархия вот там отделы, руководитель и так далее. А где-то вообще у организаций нет команд проектных, у них есть просто там отдел разработчиков такого-то языка, отдел разработчиков такого-то языка. И когда проект начинается, то их лидерами являются начальники их отделов, там какие-нибудь сеньор-разработчики, тем лиды. А руководитель проектов просто приходит и говорит, у меня вот такой-то есть проект, Выдели мне, пожалуйста, разработчиков. То есть он их совершенно не, как сказать, не начальник, он просто им ставит задачи и контролирует их выполнение, а в случае каких-то проблем он уже идет там, к их начальнику.
1: Что такое плоские компании? Это компании, в которых нет иерархии.
2: Да, то есть, это компания. Ну вот, например, Ракета это такая компания, где есть ее там, основатели, фаундеры, а все остальные части компании – это команды. И команды независимые друг от друга, то есть команда выделяется, одна или две выделяется или сколько нужно, на проект, и дальше уже эта команда работает непосредственно в проекте. То есть нету отделов, нету какого-то там начальника отдела, начальника службы, руководителя, сектора или так далее. В каждой команде есть тот набор разработчиков, который нужен для реализации этого проекта, и если нужно, то руководитель проектов либо он прям один, потому что большая команда и нужно ее управлять, либо он на несколько проектов параллельно работает. Но он, как сказать, он их ведет к цели этих разработчиков, там, тестировщиков и так далее, а не является их начальником.
0: А какой проект дал тебе сложнее остальных и почему?
2: Было много разных проектов и войти и не войти. Я бы не хотел сейчас называть какой-то конкретный проект с примерами, что мы делали, но я хочу сказать, какие сложности могут быть, из-за чего проект может даться сложнее всего. И это первая большая доля неопределенности на старте, то есть не знаешь, что нужно делать, какая итоговая цель этого проекта там, и так далее. Второе – это либо низкая вовлеченность того, кто заказывает или курирует этот проект, либо, наоборот, его очень большая вовлеченность и желание всем управлять, говорить, как надо делать, как не надо делать и так далее. То есть ну, заказчик, когда не совсем понимает, как устроена IT или как устроена команда реализации проектов, но он хочет там, этом лезть и управлять, то это может навредить проекту. Вот э, В основном это организационные сложности с проектами, а технически сложные, все можно решить, главное, чтобы собрать команду специалистов нужную.
1: Какой проект был самым интересным, по твоему мнению?
2: Не, он не совсем IT был, потому что это еще было на предыдущем месте работы, но он был такой достаточно глобальный и крутой. М -м я участвовал в проекте, который реализовывал кассу самообслуживания в -э гипермаркетах «Магнит». То есть мы я непосредственно ставил первые кассы в гипермаркетах «Магнит».
1: Ну, это, кстати, прикольно, на самом деле.
2: Да. Плюс, что был проект с электронными ценниками, э, тоже, может быть, стали, видели, но он свернулся уже.
1: А не думаешь ли ты над созданием собственного бизнеса? Ведь у тебя есть лидерские качества, и ты знаком с менеджментом, и как управлять людьми.
2: Смотри, чтобы разговаривать о собственном бизнесе, мало там, лидерских качеств и менеджерства. А у человека должен быть соответствующий характер и какая то ну, склад ума, что ли, я не знаю. Помимо этого, даже не только руководитель проектов или менеджер может задуматься о там, своем бизнесе, но и разработчик, я не знаю, кто угодно. Главное, чтобы у него была какая-то идея и страсть к этому у меня, страсть... Страсти к этому нет, у меня там страсти к другому. Развивать большие команды в больших проектах. В
0: резюме сказано, что ты готов работать удаленно. Как управлять проектом на удаленке? Насколько это сложнее или проще? Почему?
2: Управлять проектом удаленно – это уже наша реальность. Раньше, в 2019-2018 году, это, наверное, кому скажи, было бы... Тебе восприняли не всерьез, потому что была строгая необходимость приходить в офис, даже it а после того, как началась пандемия и все ушли на удаленку, то это стало обыденностью. И удаленку мы даже начали практиковать в компании до, до пандемии. В принципе, здесь что сначала сложно, конечно, было отделять дом и работу, отделять рабочее и нерабочее время, живое общение с коллегами. И особенно для руководителя проектов, который там, часто с кем-то общается, там, с заказчиком, будь то он внутри компании или извне, особенно там, с командой разработки, то это все общение оно ушло в онлайн, только там в Zoom, в Skype и так далее. Но все как-то привыкли, купили себе камеры, начали созваниваться, и это просто стало новой реальностью. То есть как ты раньше с коллегами встречался на кухне за кружкой кофе, и вы обсуждали, какие у вас есть проблемы ты сейчас каждый день проводишь с ребятами Дейли, и узнаешь, как у них дела на проекте. Просто в онлайн-режиме.
1: А сложно ли было тебе переквалифицироваться к работе на удаленке? или?
2: Мне лично да. То есть я человек, который там, на прошлой работе достаточно 8 лет проработал в офисе, строго в офисе. И когда в ракете работал, то тоже я был поклонникам офиса, когда все это наступило, особенно это да, наступило внезапно, и у тебя не подготовлено рабочее место полноценное, то есть ты должен где-то между там, кухней, на кухне между плитой и микроволновкой где-то стол себе поставить, а тут еще и жена тоже, которая на удаленке. В общем, да, мне это удалось нелегко, но я со временем преобразовал, так сказать, свои жилищные условия, выделил себе хорошее рабочее место, и сейчас я работаю на удаленке, не знаю, 98% времени.
1: А что бы ты выбрал сейчас, удаленку или офис?
2: Я бы выбрал все-таки, наверное, удаленку. Сейчас, наверное, да.
1: Это зависит от, от
2: того, где ты можешь работать на удаленке, скажем так. То есть, если у тебя комфортные условия работы, то да.
1: А не сложно ли тебе заставить тебя работать на удаленке?
2: Опять-таки, вначале очень сложно да, было, а потом ты привыкаешь, и здесь э, главное начать разграничивать э, твою жизнь вне работы и рабочую жизнь. То есть, там, work and life, как это называется термином, я не помню точно, потому что ты можешь встать, не позавтракав, не почистить зубы, пойти читать почту и читать ее до 12 дня. Вот. И ты такой понимаешь, что а, уже обед, а потом тебе прилетает еще одно письмо, и ты дальше садишься, и потом бац, уже 6 вечера. В общем, такие моменты бывают, случаются. Но надо уметь это разграничивать. И за... Не то, что хотел сказать за слово заставлять, но думать о том, что это такая же работа, как если бы ты ходил в офис. Все.
1: Сколько вообще может зарабатывать руководитель проектов?
2: Много. По-разному.
1: То есть,
2: э, я бы сказал так, может, кто-то со мной не согласится, но если брать какое-то там среднее, то руководитель проектов зарабатывает меньше, чем разработчик. Потому что умение управлять людьми дается большему количеству людей, чем умение разрабатывать код. Это такое статистическое наблюдение за мою жизнь. По крайней мере, э, все думают, тем более, что умеют управлять людьми и хотят этим Хотят тебя попробовать в этом, а не в написании кода. Вот. А если говорить о каких-то цифрах и как вообще прийти к какой-то зарплате разработчика, то, как я и сказал, нужно точнее руковод... к зарплате руководителя проектов, то нужно сначала начать с, там с бизнес-аналитика или с разработчика, чтобы понять, как внутри, а потом уже стать руководителем проектов. И. Если уже ты, например, там какой-то прошел путь бизнес-аналитика, то джуниор, руководитель проектов, может получать там 80-100, например, тысяч рублей.
1: Это в среднем или от 80 тысяч?
2: <coughs> Если мы говорим про джуна, то это в среднем 80-100. Ну, то есть, возможно, это цифры завышены, но... Это вот там в целом по стране, по каким-то предложениям Москвы. То есть это, и этот человек уже с опытом. То есть, несмотря на то, что он джуниор, это не значит, что он вышел вот из с порога университета, вот все, он руководитель проектов. То есть, все-таки я склоняюсь к того, что он должен поработать бизнес-аналитиком в той среде, где он хочет стать там, руководителем проектов. Вот. Если мы говорим про позицию middle, то есть это уже уверенный руководитель проектов с, там, с опытом, с несколькими завершенными проектами, успешно или неуспешно, то это на текущий момент времени, я думаю, что эта цифра может доходить до 200. А есть, ну и, соответственно, уже там какие-то сеньоры, лиды или же руководители-руководители проектов, то там цены уже зависят индивидуальные. Не ну, Да. Да.
0: Насколько востребован рынок проект-менеджеров? Их не хватает или, наоборот, в избытке?
2: Менеджеров проектов будет на рынке в избытке всегда больше, чем, например, разработчиков. И если считать количественно, то на текущий момент рынок точно в избытке, потому что сейчас многие компании на момент записи там поуходили как-то с рынка, и многие менеджеры стали свободны, вот, но если считать качественно, то, конечно, наверное, как и любого специалиста, там, будет дефицит менеджеров, потому что ну, именно с каким-то опытом, с профильными знаниями, с какими-то скиллами.
1: То есть менеджеров много, но хороших очень мало.
2: Насчет очень мало не знаю, но мало, да. Потому что, я же говорю, люди, это мое восприятие такое, что легче пойти там, в менеджеры, чем в тех людей, кто пишет код, где нужно там прям разбираться, учить, как его писать, знать и так далее, а, ну, людьми руководить, что тебе нужно просто какое-то твое внутреннее там харизма, коммуникабельность и введение русским языком, чтобы с ними договориться. и Просто умение
1: говорить хотя бы.
2: Да, и... Ну вот тут я же говорю, самый еще такой момент это ответственность все-таки потому что многие хотят, а потом оказывается, что нужно брать на себя ответственность.
1: А можешь дать три совета людям, которые послушали наш подкаст и поняли, что руководитель проекта – это прям их призвание, что им нужно учесть при этом?
2: Я думаю, что если человек хочет войти, но не хочет быть разработчиком, то ему следует начать там, с бизнес-аналитика или тестировщика и стать и понять вообще руководитель проекта и посмотреть, как руководят, им и ставить задачу ему, и дальше уже там, стать руководителем проекта. Это вот такой путь. А, плюс, если вам нравится или у вас есть опыт управления людьми, только не путать не умение и желание командовать людьми, а желание управлять и быть лидером в команде, помогать команде достичь результата вместе с командой. И плюс третье, да, ты три сказал, угу. то это, как я уже несколько раз говорил, это не бояться брать на себя ответственность и учить английский язык. А в чем
0: состоит задача бизнес-аналитика? Вот часто про него
2: говоришь. Задача бизнес-аналитика состоит в написании бизнес-требований, то есть когда приходит какой-то заказчик или, не знаю, есть какой-то процесс неописанный, то задача бизнес-аналитика детализировать требования заказчика или же прописать бизнес-процесс так, чтобы он был понятен шаг за шагом. вот И дальше уже сформированные требования там, от заказчика или сформированные требования по модер... ну, там, автоматизации этого бизнес-процесса, написать эти требования, и на основе этих требований уже команда либо же руководитель проектов нарежет задачи разработки для реализации того или иного проекта или автоматизации бизнес-процесса. Вот.
0: Проще или сложнее быть бизнес-аналитиком, чем руководителем проектов?
2: И проще и сложнее в разных э, аспектах, потому что бизнес-аналитик, он должен быть... Э, э, то есть это уже немножко не про там, менеджерство, а про чуть-чуть разработку. То есть ты должен писать документацию, составлять э, вот этот бизнес-процесс прям пошагово, там уметь э, сделать схему базы данных, прописать, э, прям что в каждой таблице должно храниться, как они там между собой должны быть связаны. В общем, прям разложить систему на кусочки, чтобы это поняли разработчики. Вот. А менеджеру проектов, он э, больше руководитель, руководитель всеми процессами. То есть он может даже не знать так область профессиональную, в которой работает как бизнес-аналитик, потому что он не так сильно погружается, он немножко выше стоит, ему нужно видеть все поле действия, чтобы знать, что бизнес-аналитика делает и разработчики. А если ты начнешь очень глубоко погружаться в бизнес-анализ, то ты не будешь успевать выполнять там, свои задачи как менеджера.
0: Можно ли совместить бизнес-аналитика и руководителя проектов?
2: Да, по факту я так и делаю, и в основном так и просто делать. Просто э, погружение у тебя становится не очень большое в бизнес-анализ. То есть ты можешь написать требования э, или, там, как говорят, там юзер-сторию еще по-разному, они будут поверхностные. То есть ты не будешь там, спускаться до каких-то системных деталей, там, баз данных описывать и так далее. Ты просто будешь описывать русским языком, что нужно сделать и при этом менеджерить.
1: Спасибо, Кирилл, что ответил на наши вопросы. Кто такой руководитель проектов, чем он занимается. Очень было приятно познакомиться.
2: Рад был пообщаться, порассказывать особенно в пятницу, приятное время
1: У нас в гостях был Кирилл Зайцев, руководитель проекта «Ракета». В подкасте мы обсудили, что делают руководители проектов, как они налаживают контакт с командой какие у них должны быть навыки.
0: С вами был Максим
1: и Кирилл, подкаст Junior Уровень». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Пока-пока.